0: basi ndugu msikilizaji kukukaribisha katika somo letu la leo kutoka kwenye neno lake Mungu naamini kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako na umeendelea kuona utukufu wake katika maisha yako hasa unapozingatia neno hili ambalo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Yeremia katika sura ile ya pili tuliweza kuona ujumbe wa Yeremia wa kwanza ambapo Mungu alihukumu yuda kwa matendo mawili maovu ambao walikuwa wameyafanya tendo la kwanza ovu ni kwamba wao walimwacha Mungu aliye hai na kugeukia miungu mingine isiyokuwa Mungu. Katika somo letu la leo ndugu msikilizaji ambalo latoka katika sura hii ya tatu kuanzia aya ya kwanza, hadi ile aya ya 25 tutaona jinsi ambavyo mfalme yosia aliweza kuleta mabadiliko katika taifa hilo au ufalme ule wa Yuda. Msikilizaji Kwenye aya za kwanza tano kwenye sura hii ya 3, neno la Mungu liendelea na ujumbe wa kwanza ambao Yeremia alikuwa ameunena kutoka kwenye ile sura ya pili. Kisha jambo lingine ambalo ningependa uelewe ni kwamba ujumbe zote ambazo zapatikana kuanzia sura ya pili hadi ile sura ya sita, Yeremia aliweza kuzitabiri katika miaka ya kwanza tano kabla ya kupatikana kile kitabu cha sheria. Juda ndugu yangu ili katika uabudu sanamu kwa kuwa hiyo ndiyo iliyokuwa njia rahisi tena njia ambayo ilipendwa na wengi lakini njia hiyo iliwafanya wao kupoteza hali yao ya jinsi walivyohitajika kuwa na wakawa ni watu ambao tabia zao zilikuwa zimezorota na wala kuwepo na kichwa cha Bwana katika maisha yao kwenye aya ya kwanza rafiki yangu neno la Mungu latuambia hivi watu husema mtu akimwacha mkewe naye akienda zake akawa mke wa mtu mwingine je mtu huyu atamrudia tena je nchi hiyo haitakuwa unajisi lakini wewe umefanya mambo ya ukahaba na wapenzi wengi nawe je utanirudia mimi asema bwana kutokana na hilo andiko ni wazi kwamba yuda walikuwa wamezorota katika hali yao ya utu tabia zao ziligeuka na zikawa kama za wale watu waliokuwepo katika nchi hiyo kabla ya wao kuingia Yuda alikuwa ni kama kahaba lakini Mungu alikuwa anamuuliza aweze kumrudia. Neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya pili. Inua macho yako ukavitazame vilele vya milima, ukaone pa wapi mahali ambapo hawakulala nawe. Kando ya njia umeketi ili kuangojea, kama vile Mwarabu jangwani, nawe umeitia nchi unajisi kwa ukahaba wako na uovu wako. Rafiki yangu Fahamu kwamba ukahaba huu ambao Mungu ananena kuhusu Yuda ni kwamba wao walibadilika na wakaanza kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu sio tu kuchukua kitu na kukichonga kisha uanze kukiabudu. Lakini kama vile nimekuwa nikikwambia mara nyingi, chochote ambacho mwanadamu anakichukua na kujitolea kwa hicho kwa moyo wake wote, basi hiyo ndio ibada ya sanamu na isitoshe ndugu yangu. Neno la Mungu pia latufundisha kwamba tamaani ibada ya sanamu maana kile ambacho mtu anakitamani yeye atatoa muda wake kwa hicho na pia kutoa nguvu zake na kujitolea kwa hicho. Lakini lile ambalo wafaa kufahamu ni kwamba mara tu mtu anapogeuka na kumwacha Mungu aliye hai ni lazima atageukia kinginecho chochote. Na mara nyingi hicho ambacho anageukia ni kile ambacho yeye mwenyewe amekiteneza na hicho hufanyika kuwa ni Mungu wake. Mwalimu mmoja wa neno la Mungu anasema hivi Wakati ambapo mtu anatengeneza Mungu wake kulingana na mpango wake au hisia zake katika moyo wake, yeye anatengeneza Mungu ambaye anafanana naye, na pia hiyo ni picha kubwa ya jinsi asivyomkamilifu. Zaidi ya hapo, Mungu huyo ambaye mtu huyo anamtengeneza kwa ajili yake mwenyewe, hawezi akamwajibisha kwa jambo lolote lile ambalo halitokani na asili ya huyo mtu mwenyewe. Rafiki yangu, watu watakuwa ni waaminifu kwa vyote ambavyo ni miungu yao ambayo haiwezi ikawawajibisha kwa lolote lile ambalo sio sambamba na tamaa ya mioyo yao elewa kwamba Mungu anapomuita mtu yeye humwita kwa mwito wa Mungu aliye mtakatifu Mungu aliye safi Mungu aliye upendo na pamoja na hiyo anamwajibisha mtu huyo aweze kuinuka na kufikia viwango hivyo vya utakatifu usafi wa moyo na pia upendo fahamu kwamba hamna njia yoyote Ambayo Mungu wa kweli anaweza kujitaremsha chini na kufikia hali hiyo ya upotovu wa asili yetu kama wanadamu wala hawezi kukubaliana na lolote lile ambalo ni chafu na ovu katika asili yetu Yeye anawaita watu waweze kuinuka katika viwango vilivyo vilivyojuu waweze kufikia utimilifu wa kubadilishwa na hata kuwa mtakatifu jinsi alivyo mtakatifu Mwito wa Mungu kwa kila mwanadamu ndugu yangu kwanza ni mwito ulio safi Alafun mwito wenye amani, mwito uliomtakatifu, mwito ulioja furaha, mwito uliojaa haki na mwito ambao utamfanya kufurahi katika maisha yake. Rafiki yangu, anaponena habari za wao kuinua macho yao na kutazama vilele vya mlima, mahali hapo pajuu ambapo palikuwa pameinuka, ni mahali ambapo kulikwepo na miti mibichi ambapo madhabahu ya kuabudu sanamu ilijengwa. Hapo ndugu msikilizaji watu hao walijiingiza katika uasherati wa kila namna na ulevi wa kila namna Yuda walikuwa wamepotea na walikuwa wameingia katika njia za upotovu Hayo yaliokuwa yakitendeka Yuda ndugu yangu sio mambo ambayo hayatendeki katika kizazi chetu siku hii ya leo Watu wamejitolea kutenda kila hali ya uhasama wamekuwa ni watu wasioaminika watu wasio sheria watu ambao midomo yao inanena maneno ambayo ni machafu kila mahali rafiki yangu wewe kama muumini unawajibika kuweza kuwa mfano bora kwa kumwelekea Mungu aliye hai na kuweza kufuata yote ambayo Mungu anakuitaji kufanya neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya tatu. kwa sababu hiyo manyunyu yamezuiliwa wala hapakuwa na mvua ya vuli hata hivyo ulikuwa na kipaji cha uso cha kahaba ulikataa kutahayarika. Kulingana na hili andiko ndugu msikilizaji, Mungu anawaambia kwamba tayari ameanza kuahukumu hao watu wa Yuda kwa kuzuilia manyunyu yasinyee katika nchi. Leo hii ndugu msikilizaji, unapotembea katika nchi hiyo, nchi hiyo ya Yuda ni kavu na hitaji lao kuu ni maji. Wanahitaji maji kuliko vile wanavyohitaji mafuta. Iwapo Israeli watamgeukia Mungu basi watabarikiwa na maji yote ambayo wanahitaji watapata kutoka kwake Mungu maana Mungu ndiye ambaye atakutana na hitaji hilo Naam hukumu hiyo ya Israeli ilikuwa ni tofauti lakini katika kizazi hiki chetu cha leo tunaona kwamba kuna mengi ambayo yametupata ambayo ni maafa Haya yote ambaye yametupata ni mambo ambayo ndugu msikilizaji hayatokani na jambo lingine bali yanatokana na kumuacha Mungu aliye hai Mungu ambaye ni wakweli Iwapo watu watamgeukia Mungu basi maafa ambayo twayaona kama vile ugonjwa wa ukimwi na hali ya kuzorota kwa uchumi na pia kukosekana kwa nidhamu miongoni mwa vijana pamoja na ndoa kuvunjika na hali nyingi ambazo hazipendezi zitakoma mara moja Katika hiki kitabu cha Yeremia supata kwamba neno hilo uasi limetumika zaidi kuliko katika sehemu zingine zote katika Biblia kwa pamoja yeye na Hosea ndio ambao wametumia neno hili mara nyingi neno hilo uasi ni neno ambalo linamaanisha kurudi nyuma jinsi ambavyo twafahamu kurudi nyuma ndugu msikilizaji ni hali hiyo ya mtu kukataa kuenenda katika njia yake Mungu au kukataa kusikia na kuweza kutekeleza lile ambalo anamwambia ni kama vile unapomfunga ng'ombe au unamtaka ng'ombe aweze kufanya chochote kile lakini yule ng'ombe hataki kufanya hicho. Kwa hivyo atakaa pale hataondoka mahali pale. Yaani mapenzi yake ni kinyume na mapenzi yako. Hivyo ndivyo ilivyo katika kurudi nyuma. Yaani wewe unapokataa kumsikia Mungu, mapenzi yako inakuwa ni kinyume ya mapenzi yake Mungu na hivyo wewe unarudi nyuma au unakuwa muasi. Iwapo utamuasi Mungu pamoja na mapenzi yake kile ambacho chafanyika ni kwamba wewe utakuwa ukirudi nyuma na utendelea kukaa mbali na Mungu aliyekuumba. Kwenye aya hii ya sita ndugu yangu neno la Bwana latuambia hivi. Tena Bwana akaniambia siku za mfalme Josiah, je, umeyaona aliyotenda Israeli mwenye kuasi? Amepanda juu ya kila mlima mrefu akafanya huko mambo ya ukahaba tena chini ya kila mti wenye majani mabichi. Kwenye andiko hili ndugu msikilizaji, Mungu anamwambia Yuda aweze kujifunza kutoka kwa Israeli ambaye tayari alikuwa amekwenda katika utumwa. Anauwaambia waweze kutazama na kuweza kufikiri maana kile ambacho Israeli walifanya ndivyo ambavyo walikuwa wakifanya wakati huo. Israeli alikuwa amemwasi Mungu na amerudi nyuma. Naye Mungu alijaribu kumrejesha Israeli ili kwamba waweze kumrudia lakini wao hawakumrudia Mungu. Kwa hivyo kile ambacho kilifanyika ni kwamba wao waliondoshwa katika nchi yao na kuweza kuenda utumwani. Kile ambacho kilifanyika kwa Israeli ilifaa Yuda waweze kujifunza na pia waweze kujitahadhari maana iwapo hawatageuka basi kile kilichotendeka kwa Israeli ndicho ambacho kitatendeka kwa Yuda katika aya ya kwanza kwenye sura hii tulisoma neno la Mungu ambalo liliuliza hivi je utanirudia mimi asema bwana kwa lugha nyingine mungu alikuwa akiwaambia hivi ijapokuwa wewe umekuwa kahaba wewe bado ni wangu nami nataka wewe unirudie nami nitakupokea na katika maneno hayo hayo pia ndugu msikilizaji mimi nami ninakwambia kwamba iwapo wewe ulikuwa merudi nyuma ni lazima uweze kumrudia mungu kuna njia ya wewe kwenda kumrudia Mungu. Mrudie Mungu naye atakupokea. Yule mwana mpotevu aliporudi nyumbani hakupigwa mateke na kutupwa nje. Lakini hayo ndiyo ambayo aliyapata katika nchi hiyo aliyotorokea. Lakini alipofika nyumbani kile alichopokea ni busu na furaha. Yeye aliumwa njaa sana alipokuwa katika nchi ile ya mbali. Lakini aliporudi nyumbani kwa baba yake karamu kubwa ndiyo aliyopokea. Nami ndugu msikilizaji sita sita kukwambia kwamba yule mwana mpotevu alikuwa nifunzo kwako. Neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi, Israeli ndugu msikilizaji hawakumrudia Mungu. Wao waliendelea katika kuabudu sanamu na Mungu aliwahukumu kwa kuwapereka utumwani. Naye anamwambia yuda, hayo yaliyompata dada yako Israeli hakikisha kwamba ni funzo kwako. Neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi katika aya ya saba. Nami alisema baada ya yeye kuyatenda hayo yote, atanirudia mimi, lakini hakurudi na dada yake Yuda mwenye hiyana akayaona hayo. Kwa maneno haya ambaye yalitoka kwenye kinywa chake Mungu, Ni wazi kwamba Mungu aliwapatia Waisraeli fursa ili waweze kumrudia, naye angeliwapokea. Lakini wao hawakumrudia hata kidogo, na pia dada yake Yuda aliona jambo hilo. Dhambi ya Yuda ndugu msikilizaji ilikuwa ni dhambi kuu, sababu ni kwamba Tayari Yuda walikuwa na mfano mzuri lakini walikataa kufaidika kutokana na mfano huo. Rafiki yangu, iwapo utakosa kujifunza kutokana na kile ambacho tayari umekiona katika ulimwengu, basi kile kitakachokupata mara tu utakapomwasi Mungu ni kibaya mno. Fahamu kwamba wewe ambaye unaye neno la Mungu pia utahukumiwa zaidi kuliko wale ambao hawana neno la Mungu. Umelisikia neno lake Mungu, umesikia kutoka kwake Mungu na iwapo utakosa kutii neno hili hukumu yako itakuwa ni kubwa sana. Rafiki yangu usifuate mfano wa Yuda bali fuata mfano wa yule mwanampotevu. Tunapogeukia aya ile ya 9 hadi 11 neno la Mungu lasema hivi. Hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba nchi ikatiwa unajisi naye akazini na mawe na miti. Na pamoja na hayo yote dada yake Yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote bali kwa unafiki asema Bwana. Bwana akaniambia Israeli mwenye kuasi amejionyesha kuwa mwenye haki kuliko Yuda mwenye hiana. Ndugu msikilizaji Israeli waliendelea kutenda hayo maovu kwa kuabudu sanamu zilizotengenezwa kwa mawe na miti. Dada yake Yuda aliona hayo mambo yote lakini hakugairi na kumgeukia Mungu. Katika ua uliokuwepo katika utawala wake yosia, ulikuwa ni waamsho wa kweli. Watu wengi walimgeukia Mungu, lakini hilo jambo lililokuwa likitendeka halikuwa ni jambo ambalo lilikuwa likitoka katika mioyo ya watu. Wengi wao walikuwa kitenda hayo kwa kuwa ni jambo ambalo labda mfalme alikuwa amelianzisha. Katika taifa hilo lote kulingana na Mungu, wao walikuwa akifanya mambo ya kijujuu, mambo ambayo hayakuwaguza katika moyo wao. Sio jambo la kushangaza kwamba hayo pia msikilizaji ndio mambo ambayo yanatendeka katika siku zetu za leo. Mara nyingi tuona kwamba watu wanaenda kanisani na pia wanahudhuria mikutano mingi ya hadhara. Lakini kitu ambacho kipo ni kwamba matokeo ambayo tutayaona baadaye yatakayo yatakayotufahamisha kwamba kile kilichotendeka kilitoka katika moyo. Msikilizaji, wale ambao wamesoma neno la Mungu Wanapokosa kujifunza kutoka kwa neno la Mungu wao wana hukumu kubwa kuliko wale ambao hawajasikia neno lake Mungu hata siku moja. Kwenye aya ya 12 neno la Mungu latuambia hivi. Enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini ukaseme, "Rudi e Israeli mwenye kuasi, asema Bwana, sitakutazama kwa hasira maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana, sitashika hasira hata milele." Msikilizaji, Mungu anamwambia Israeli kwamba atamrudisha katika nchi iwapo yeye atamgeukia Naam kwa hakika Mungu ni Mungu mwenye rehema tena ni Mungu wa ajabu nawe unapomgeukia popote ulipo yeye atakugeukia na atakurejesha na utafurahia uwepo wake Mungu kama ilivyokuwa hapo awali Kwenye aya ya 13 ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo ungama uovu wako tu ya kwamba umemwasi bwana Mungu wako na njia zako zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi wala hukuitii sauti yangu asema bwana haya ambayo Mungu anayasema ndugu msikilizaji ni mambo ambayo kwa hakika ni ya kutia moyo zaidi iwapo wewe umemkosea Mungu yani umerudi nyuma katika maisha yako ya imani Jambo ambalo waweza kufanya ni kuweza kuungama dhambi zako naye na Mungu atakusamehe. Kwenye aya ya nne neno la Mungu lasema hivi. Rudini enyi watoto wenye kuasi asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami na nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni. Kwa kika hili ambalo Mungu ananena laonyesha jinsi alivyo mkuu na mwingi wa rehema. Tukiitemka kwenye aya ya tano neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo Nami nitawapa ninyi wachungaji zao moyo wangu watakaoalisha kwa maarifa na fahamu Rafiki yangu hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo lahitajika sana katika kizazi chetu cha leo na iwapo wewe una mchungaji anayefunza neno la Mungu ni vyema uweze kumpongeza maana hatuna wengi kama hao na kama wewe ufahamu kwamba hauna mchungaji kama huyo ni vyema uweze kumuombea huyo mchungaji wako ili kwamba aweze kuwa mchungaji jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia. Kwenye aya ya 16 ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi. Kisha itakuwa mtakapoongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo, asema Bwana, siku zile hawatasema tena sanduku la agano la Bwana wala halitaingia moyoni wala hawatalikumbuka wala hawatalizuru wala hayatafanyika hayo tena. Andiko hilo rafiki yangu kuhusu siku hiyo ambayo inazungumuzia kuhusu ufalme wake Kristo ambao ataudhibitisha hapa ulimwenguni. Katika kitabu hiki cha tutakapokuwa tukiendelea kujifunza tutaona hapa na pale jinsi ambavyo kuna unabii ambao umejaa utukufu kuhusu siku za usoni. Kwenye aya ya 17 hadi 18 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi Wakati ule watauita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana wala hawatakwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya Siku zile nyumba ya Yuda watakwenda pamoja na nyumba ya Israeli nao watakuja pamoja kutoka nchi ya kaskazini mpaka nchi ile niliyowapa baba zenu iwe urithi wao Msikilizaji, hapa tupata unabii ambao umejaa utukufu maana chanena kuhusu wakati huo ambapo Kristo atakuwa akiutawala ulimwengu wote kwenye aya ya tisa neno la Mungu latuambia kwamba lakini mimi nalisema nitawezaje kukuweka pamoja na watoto na kukupa nchi ipendezayo urithi uliomwema wa mataifa nami nikasema mtaniita baba yangu wala hamtageuka na kuacha kunifuata Andiko hili ndugu yangu lanena nena kuhusu uhusiano mpya ambao utakuwepo kati ya Israeli na Mungu. Kwa kawaida hakuna Mwisraeli hata mmoja ambaye aliwahi kumuita Mungu kuwa ni baba. Ijapokuwa Mungu alikuwa ni baba kwa taifa hilo la Israeli kwa sababu kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya 4 aya ya 22 anasema kwamba Israeli ni mwana wake. Ubaba huo ndugu msikilizaji sio ule ubaba wa kibinafsi kama vile ilivyo uhusiano wa baba na mwana bali uhusiano huu ni kwa sababu Mungu ndiye ambaye ni mwanzilishi wa taifa hilo la Israeli lakini sisi katika kizazi hiki cha neema twaitwa wana wa Mungu kwa hakika ndugu msikilizaji hiyo ni kutunukiwa fursa njema sisi tunaoishi siku hii ya leo nasema haya kwa kuwa unaweza kuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu hao ndio waliaminio jina lake. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza, aya ya 12. Kwenye aya ya 22 neno la Mungu latuambia hivi. Rudini enyi watoto waasi, mimi nitaponya maasi yenu. Tazama, tumekuja kwako maana wewe u Bwana Mungu wetu. Ni wazi kwamba ndugu msikilizaji Mungu alikuwa anahusika sana na watu hawa wa Israeli maana anawaambia kwamba warudi naye atawaponya kutokana na maasi yao Vivyo hivyo nami ndivyo ninavyokuambia hapa kwamba iwapo wewe una vidonda kwa sababu ulitanga mbali na Mungu Mungu anakuambia kwamba mimi nitakuponya iwapo utanirudia mimi Mungu hana hukumu juu yako kwa sasa bali kile ambacho anakuhitaji kufanya ni kumrudia ili aweze kukuponya. Mwaliko huo ndugu msikilizaji ni wako wewe. Tukigeukia aya ile ya 23, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba ni kweli msaada haufai unaotazamiwa kutoka milimani, makutano yenye mshindo juu ya milima, ni kweli wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu. Jambo hili ambalo Yeremia analisema hapa ni jambo ambalo pia Daudi aliweza kulinena kwenye ile Zaburi ya na moja. Akisema kwamba anayainua macho yake juu milimani ni wapi ambapo usaidizi wake utatoka. Naye anajibu kwa kusema kwamba usaidizi wake watoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Usaidizi wetu kama wanadamu hauwezi ukatoka mahala pengine popote bali unatoka kwake Bwana. Vivyo hivyo wokovu na chochote kinginecho ambacho waweza kuhitaji Aya ya tano ndugu yangu neno la Mungu la malizia suraia tatu ya 3 kwa maneno yafuatayo tulale kwa aibu yetu haya yetu na itufunike kwa maana tumemwasi bwana Mungu wetu sisi na baba zetu tangu ujana wetu hata leo wala hatukuitii sauti ya bwana Mungu wetu Rafiki msikilizaji Yuda hawakukiri dhambi zao lakini ni Yeremia tu ambaye alikiri dhambi zao pamoja na dhambi zake Fahamu hivi ndugu yangu Hawezi ukaumia iwapo wewe utakiri dhambi zako siku ya leo. Tunasikia mengi sana kutoka madhabauni, kuhusu vipawa speciali kutoka kwa Mungu na pia baraka kutoka kwa Mungu. Hayo yote ni mazuri tena yanakubalika na pia yatufaa kumshukuru Mungu kwayo. Ila jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba ni vyema pia wakati mwingine kuchukua nafasi na kuweza kukiri dhambi ambazo zimetufanya kuweza kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Tuahitaji kujinyenyekeza mbele zake Mungu. Yuda walikosa kujinyenyekeza mbele zake Mungu, naye Mungu aliwahukumu kwa kuwatuma utumwani. Huenda haiwezi ikawa jinsi hivyo kwetu, lakini kuna mengi ambaye anaweza kutupata sisi, iwapo watu wetu tukanyenyekea na kutubu mbele zake Mungu. Usisahau kwamba rafiki yangu, Mungu huapinga wale wote ambao ni wenye kiburi, lakini huapa neema wale wote ambao ni wanyenyekevu. Jinyenyekeze mbele zake Mungu naye Mungu atakuinua na atakusaidia katika maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya neno hili lako ambalo tumelisikia. Najua kwamba ni vigumu kwetu kujinyenyekeza kwa ajili ya asili hiyo ya zamani ambayo inatusumbua. Hata hivyo Bwana, tunapoungama dhambi zetu mbele zako, wewe ni mwaminifu na watusamehe makosa na watu, makosa, ze, na watu makosa yetu. Namwomba mpendwa msikilizaji kwamba Bwana utamsaidia na utamuinua katika maisha yake, apate kuwa ni mnyenyekevu, mtu ambaye atalisikia neno lako na kulitii na kuenenda kulingana na neno hilo. Maana najua kwamba utayatenda haya yote katika maisha ya ndugu yangu mpendwa kwa utukufu wa jina lako. Maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mkombozi wetu. Hey Ndugu msikilizaji, kufikia hapo mimi sina la ziada ila kukuambia tu jinyenyekeze mbele zake bwana na bwana atakuinua na atakusaidia katika maisha haya. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Na msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21 Nairobi Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoad@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikisema barikiwa na neno leta endelea